0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la formation initiale en cybersécurité avec un panel d'experts assez nombreux. Jean-Philippe Gaullier. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Vladimir Kolom. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et nos deux professeurs attitrés, Robert Herra. Bonjour. Et Vincent Guyot. Bonjour. Alors, euh, Robert, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter
1: euh, Oui, alors, Robert Herra, donc euh, actuellement, je dirige euh, le laboratoire de euh, sécurité et système à Epita. Ça va faire six ans que je suis là-bas. Et euh, par le passé, bah, j'ai créé euh, plusieurs formations en sécurité. Et, et à Epita aussi, d'ailleurs. Et j'adore ça.
0: Merci. Et Vincent
2: Alors Moi, officiellement je suis le directeur scientifique des formations spécialisées en cybersécurité dans le groupe SEA. Et donc, on a l'école d'ingénieurs teintés cybersécurité, un master spécialisé SIS et deux formations continues en reverse et en sécurité offensive.
3: Alors Jean-Philippe, tu as publié un, un article dans les réseaux sociaux expliquant euh, bah, que pour devenir un expert en cybersécurité, euh, il
4: fallait d'abord faire euh, des études d'informatique. Est-ce que c'est ça En tout cas, c'est, c'est mon point de vue, effectivement. Euh, régulièrement, on me demande euh, quelles études il faut faire pour devenir expert. Je ne sais pas si on peut faire des études pour devenir expert. Euh, en tout cas, je sais qu'on peut faire des études pour devenir informaticien. Et euh, que ce soit développeur ou administrateur, c'est quand même la base, euh, et à mon sens, la base pour apprendre les rudiments de la sécurité, les rudiments de la qualité. Euh, et euh, j'estime que euh, lorsqu'on étudie à fond euh, bah, un de ces domaines, ou ces domaines, c'est à partir de là où on peut commencer à faire euh, de la qualité et la qualité euh, nous rapproche de la sécurité. Euh,
5: tu parles d'école d'informatique, mais ça existe les écoles d'informatique Parce que moi, j'ai fait une école d'ingénieur où il y avait beaucoup d'informatique, mais c'était une école d'ingénieur. J'avais aussi de la physique quantique, de l'analyse, euh, du traitement de signaux aléatoires, euh, de l'électronique...
4: Bah, je pense qu'il faut séparer euh, les programmes qui te permettent de devenir ingénieur et euh, où on t'oblige, entre guillemets, à avoir euh, plein de matières comme de la gestion, de la communication, des maths, des trucs ah comme oui, ça. C'est vrai qu'il y avait ça, j'ai pas oublié voilà, ces matières. Par exemple, qui sont, qui sont euh, propres à, 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 au cursus d'ingénieur en France. Mais je pense que Robert pourra nous en parler euh, bien mieux que je ne le ferai. Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui euh, des écoles d'informatique, euh, privées ou publiques, mais il y en a. Qui te permettent de sortir avec un diplôme d'ingénieur, mais d'ingénieur en informatique. Selon Wikipédia, il
0: ne peut pas exister d'école qui forme des experts, puisque l'expert vient du latin expertus, qui veut dire qui a fait ses preuves. Donc quand tu sors d'école, tu n'as rien prouvé à personne.
3: Ce que tu voulais dire, Jean-Philippe, c'est que plutôt que de faire des. Ton idée, c'était de dire plutôt que de faire des études euh, euh, supérieures, euh, tout de suite euh, spécialisées en cybersécurité, Il vaut mieux faire des études en informatique et maîtriser l'administration système, la programmation et toutes les bases pour pouvoir devenir plus tard très facilement expert en cybersécurité. Est-ce
4: que c'est ce que tu voulais dire Oui, c'est tout à fait mon propos. C'est de dire « Vaut mieux avoir de très bonnes bases et les exploiter ou rechercher à à, à se les approprier au maximum, quitte à faire une année supplémentaire de spécialisation ». De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne sera pas expert en sortant, comme le disait Nicolas, mais euh, on aura appris quelque chose d'utile et d'applicable euh, versus la notion de euh, « je sors euh, diplômé en cyber, voire expert en cyber ». Ça veut dire quoi, expert en cyber Ça veut dire que je suis euh, très très fort, je sais faire de l'analyse de risque, je fais euh, des pen-tests à tour de bras. Euh, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais peut-être que le panel va nous éclairer. Ah bah j'ai, j'ai, j'ai fait surtout des CTF, hein, c'est ce que ça veut dire.
3: Qu'est-ce que tu en penses, Robert
1: je suis globalement d'accord euh, avec ça. Pour former euh, des gens en cyber, je pense qu'il faut d'abord les former en tant qu'informaticien. Pour, pour moi, c'est en tout cas, dans les formations que j'ai créées, dans ce que j'observe à travers les stages de, de nos étudiants, euh, un expert en cyber, il est d'abord, au départ, informaticien. Et pour certains d'entre eux, euh, ils sont devenus, on va dire, informaticiens sans être passés par une école. Je, je pense que c'est deux voies, euh, deux voies parallèles. On peut très bien aujourd'hui devenir expert en analyse de malware et je ne vais pas citer de noms mais il y en a certains qui vous viennent à l'esprit comme moi euh, ils ont très peu fait d'études n'empêche qu'ils sont considérés comme experts dans leur domaine donc je pense que Bon, ces gens-là ont un parcours parallèle, nous on s'intéresse aujourd'hui aux formations, donc ce qui dit formation, ben dit euh, formateur d'un côté et on va dire étudiant de l'autre. Et pour devenir euh, un jour, je dirais, expert en cyber, après quelques années d'expérience, ben, il faut d'abord être informaticien. Et ça passe effectivement par euh, l'apprentissage, euh, ben, moi je rajouterais algorithmique aussi, euh, algorithmique, euh, développement, développement au sens noble du terme puis un petit peu de maths aussi, parce que ça peut être utile quand on veut faire des choses étranges, comme appliquer le machine learning à la sécurité, ben, il vous faut un petit peu de mathématiques, un petit peu de background, hein. ce n'est pas des maths forcément très haut niveau, mais c'est quelqu'un qui doit comprendre ce que moi j'appellerais la full stack, qu'est-ce qu'un processeur, comment marche un OS dessus, c'est quoi un programme, je passe du code, je le balance à un compilateur, j'ai des options de, d'optimisation ou pas et puis après éventuellement on va les former à faire un peu de reverse, un peu de pentest et pour comprendre un peu le pentest ben, il faut comprendre les réseaux c'est à dire vraiment, c'est d'abord quelqu'un pour moi qui a une culture très large et soit on l'apprend en étant geek chez soi et puis on devient expert euh, allez, je vais citer deux noms comme Nicolas Bruléz et Paul Rascanière euh, voilà, qui moi m'impressionnent euh, tous les deux ou alors on suit des études avec un background très large parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après, mais un pen pentester qui ne sait pas ce que c'est un code, ça me semble étrange. Et puis un expert sécurité des. Enfin, analyse de risque dans une entreprise dont l'activité repose sur les réseaux essentiellement, s'il ne sait pas ce que c'est un réseau, ça me semble tout aussi étrange. Et effectivement, comme on ne sait pas ce que vont faire les étudiants après, ben je pense qu'il faut euh, élargir le spectre, ce qui fait que ça prend quelques années. Voilà, les, les... Faire une formation de cyber en deux mois, je pense que c'est très difficile. Sauf si vous prenez des informaticiens, et là on, on a tous les badges qui font ce genre de choses, ils compilent les badges de notre ami Vincent Guyot, euh, vous prenez des experts et, et puis en 2-3 mois de cours, on va dire, vous en faites d'autres experts. C'est-à-dire vous prenez des gens qui sont très très bons en développement, par exemple, et puis vous les transformez en analyse de malware. Ça, c'est faisable. Il y a, une... Il y a, un, seuil... Il y a un volume critique d'heures. Hein. Je pense qu'en dessous de 200 à 300 heures, ça devient difficile de dire qu'on a suivi une formation qui nous transforme en experts. Et c'est pour ça qu'il y a plein de formations qui sont... Euh... Enfin, tout dépend du public à qui elle s'adresse. Une formation d'une semaine, ça s'adresse à des gens qui sont déjà en poste. Une formation d'un an, ça peut s'adresser à des gens en reconversion. Et moi, dans les masters spécialisés que j'ai créés, on a vu des gens qui n'avaient jamais pensé à devenir euh, cyber quoi que ce soit, et qui, en un an, ont pris goût, premièrement. Ils ont découvert un métier. J'ai eu des gens en reconversion aussi, virés par leur boîte, dont la boîte a payé tous les, tous, tous les frais de scolarité, et qui aujourd'hui sont à l'Annecy à faire des choses bah, qu'on peut voir à STIC, par exemple, hein, pour ne pas les citer. Euh, et moi, je suis toujours très fier d'avoir aidé ces gens-là à se reconvertir. Mais c'est vrai que si ces, ces personnes auxquelles je pense, si elles n'avaient pas été licenciées, elles ne seraient pas devenues, entre guillemets, experts en cyber. Donc les voies sont multiples, je pense que chacun peut trouver la sienne. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Vincent
2: Alors, pour revenir à la question initiale, ce qu'il faut faire, moi, j'étais aussi assez d'accord avec ce qu'avait dit Jean-Philippe, c'est-à-dire que moi, j'appelle ça la maîtrise du numérique. Quand on me demande ce qu'il faut faire pour se préparer à une formation en cybersécurité, moi, je n'attends pas de prérequis en en sécurité. Par contre, il faut savoir ce que c'est qu'un ordinateur. Le système, le réseau, la programmation, si on n'a pas cette culture, ça va être compliqué de faire des choses compliquées. Donc, moi, euh, euh, ouais, la cybersécurité, les bases, c'est savoir ce que c'est que le numérique,
1: pour résumer. Et, et moi, je préfère de loin euh, sécurité du numérique à cyber truc machin, parce qu'on met cyber à toutes les sauces. Euh, cyber défense, cybersécurité, c'est un terme à la mode. Mais on parle d'abord de la sécurité euh, du numérique, comme avant on parlait de sécurité de l'informatique. Mais c'est trop vague, sécurité de l'informatique
5: est-ce qu'il n'y a pas une composante qu'on a un petit peu oubliée sur le fait ce qu'on apprend à l'école C'est le fait d'apprendre à apprendre. Parce qu'en fait, euh, moi, j'apprends quasiment tous les jours de nouvelles choses et euh, régulièrement, je dois monter rapidement en compétence sur de nouvelles technos, de nouvelles solutions. Et je sais que ça, je l'ai appris à l'école. Le fait d'apprendre très rapidement quelque chose et devenir compétente dans le domaine, euh, bah c'est l'école qui me l'a appris, ça.
1: Oui, mais est-ce que c'est une conséquence de ce que tu faisais à l'école ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà envie de faire
5: Je sais pas, est-ce que je peux balancer et dire que c'est les projets que tu nous filais qui étaient d'un niveau d'une telle complexité qu'il <rire> fallait bien se débrouiller
1: Par exemple, oui, moi je suis persuadé, alors ça fait quelquefois peur, hein. c'est très clivant, hein. je sais que on va, on va passer sur ces épisodes. Effectivement, si tu demandes à des gens d'apprendre à répéter, euh, bah, ils vont jamais aller plus loin euh, que leurs limites. Et de temps en temps, je pense, comme je dis souvent, en 5 ans, il y a un cours où on a le droit de vous demander des choses qui sont un peu ésotériques. Euh, bah, c'est moi qui ai choisi de faire ce genre de choses. Et oui, il faut pousser les gens dans leurs limites. Si tu leur... Déjà, tu leur dis que c'est compliqué, il y a le cerveau qui s'arrête. Bon, j'ai un exemple, il y a deux jours, j'ai demandé à des élèves, pour, euh, il y a deux semaines, pardon, pour rentrer dans mon labo, on accueille des élèves. Je leur ai donné une dernière épreuve, j'ai donné cinq épreuves, la dernière, je n'ai rien dit. J'ai donné un lien sur le, l'article qui parle de note 2 vec et j'ai donné un lien sur un fichier NetFlow, et je leur ai dit, allez-y. Je leur ai pas dit que c'était compliqué, euh, bah, les cinq étudiants qui ont fait un truc avec, qui ont joué le jeu, ils ne se sont pas dit c'est difficile, ils nous ont rendu un fichier euh, Notebook Jupiter en Python 3, qui affiche à la fin le graphe euh, des IP entre elles, avec, euh, bah, on voit très bien euh, le, l'IP sur laquelle il y a un malware qui est arrivé. Après, on leur a dit que c'était difficile, mais pas avant.
0: Mais c'est la devise du hacker, ça. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait.
1: Voilà. Et je pense qu'en France, on a une tendance à dire aux étudiants « Attention, ça, c'est super compliqué. » Et du coup, ça ça, ça les coince. Alors, on ne peut pas faire ça avec tous les cours. Par exemple, je pense qu'en mathématiques, ce n'est pas possible. Hein, Comme je dis souvent, un prof de maths, et surtout en France, ne peut pas vous vous poser une question dont il ne connaît pas la réponse. Et pour moi, qui suis passé de prof de maths à prof d'info... Moi, ce que j'adore dans dans le fait d'être prof d'info, c'est qu'on peut poser une question à des étudiants en disant « je ne sais pas ce que ça va donner, mais vous êtes 40, je n'ai pas envie d'avoir 40 fois la même réponse, vous allez euh, adapter votre projet, et puis vous allez euh, peut-être m'apprendre quelque chose ». Je veux dire, euh, un prof de maths au lycée, euh, c'est difficile de faire ça. On le fait dans ce qu'on appelait avant les les TIPE, qui sont une excellente idée, mais dans un cours classique, c'est très difficile. Alors qu'en informatique, moi, j'ai eu la chance de démarrer quand personne ne comprenait.
3: Tu peux expliciter TIPE
1: Travaux, euh, d'un, 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 d'un je ne me rappelle plus. Voilà. C'est, les, c'est, les projets, pardon, c'est les projets qu'on donne aux étudiants de lycée et qu'ils présentaient au bac il y a quelques années.
4: Travail d'initiative personnelle encadré.
1: Exactement, merci JP. Qui est une excellente idée parce qu'on les met en dehors de, de leur zone de confort.
4: J'ai, j'ai pas vécu ça,
3: moi. C'est...
1: Ah non, 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 c'est. C'est, c'est quoi ça 10-15 ans, je dirais. Et c'est une excellente idée. Et il y a. Et pour revenir aux formations, vous avez des formations qui sont courtes et qui ont du mal à dégager du temps pour faire ça. Je pense aux formations en deux ou trois ans. Il euh, y a tellement de choses à voir qu'on a on a du mal à caser des, des, des projets de ce type-là, ce que moi j'appelle des projets exploratoires. Euh, moi j'ai des élèves en terminale ils sont venus nous voir à l'école en nous disant on a un truc sur RSA, on ne sait même pas ce que c'est et puis on leur dit bon ben voilà, il faut lire ça euh, vous allez apprendre des choses, c'est intéressant puis au bout de six mois ils vous expliqueraient ça et puis vous l'encodez dans un langage alors que six mois avant ils ne savaient même pas ce que voulaient dire les initiales euh, et dans une, dans une formation en cinq ans et si j'adore les formations en 5 ans et si ça fait plus de 30 ans que je travaille dans des écoles en cinq ans c'est qu'il y a toujours à un moment donné on va dire quelque part euh, un cours ou un projet où vous faites ce que vous voulez en fait, parce que personne ne comprend ce que vous faites, <rire> ça reste dans le cadre de l'école, mais on peut donner ce que moi j'appelle des projets exploratoires. Alors il faut les encadrer, euh, moi mon dada en ce moment c'est de mettre des graphes partout en sécurité, euh, ben j'ai un cours d'algorithme sur les graphes à des étudiants qui ne sont pas en sécu, je leur donne des, des données de sécu et puis ils font des choses. Il faut oser.
4: Et du coup, est-ce que tu penses que euh, à un moment ou à un autre. Euh, on peut devenir expert, alors que ce soit euh, dans les 50 dont tu parles, toi, en initial. Euh, tu as mentionné les badges de Vincent tout à l'heure, et Vincent va peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu euh, de son point de vue les badges et, et pourquoi il les a montés et qu'est-ce qu'il en attend. Euh,
1: c'est moi qui les ai montés, si je peux me permettre. Hein. Pas tout seul. En
4: à César, ce qui appartient à Robert.
1: Ouais, je les ai légués à Vincent.
4: Quel héritage, Vincent. Est-ce qu'on peut sortir expert Est-ce que euh, si, si on fait un, un badge créé par Robert et. Euh, supporté par Vincent, je peux me dire, voilà, avec le soutien de notre cher Fred, je ressors Reverseur et et j'en impose sur le marché ou je ressors Pentester. Est-ce que je suis expert à ce moment-là
1: Alors, je dirais pour certains, oui, parce que je l'ai encadré pendant deux ans et j'ai vu des gens... arrivé avec, euh, globalement c'était des bacs plus 5 en informatique master, école d'ingénieur euh, enfin master au sens large euh, qui découvraient par exemple l'analyse de malware parce que dans leur métier on leur a dit, euh, je pense à euh, deux étudiants notamment qui étaient euh, à l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne et qui sont venus je leur ai demandé mais pourquoi vous voulez faire euh, de l'analyse euh, reverse ils m'ont dit bah, parce qu'en fait on doit vérifier que le code exécuté euh, à partir de codes compilés, eh celui dont on nous a donné le code source. Et du coup, ben, ils ont joué le jeu, ils sont venus, la boîte leur a payé la formation, et au bout de six mois, je peux dire qu'ils étaient devenus reverseurs, experts dans leur domaine. Très particulier. D'abord, les deux ont quitté leur boîte, ça, c'est un critère important. Ce qui est important pour voir le, la réussite d'une formation de ce type-là, c'est de regarder combien de, 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 de stagiaires, parce qu'à ce niveau, on n'est plus étudiant, combien quittent euh, leur boîte. Alors, je vais pas être méchant, mais il y a une certaine agence qui en a perdu quelques-uns, quand même.
5: Non, mais il faut pas dire ça, sinon plus aucune entreprise n'a payé de formation. Euh...
1: Ah, mais la première année, aucune entreprise n'a payé la formation. Les, les stagiaires l'ont payé eux-mêmes et c'est normal qu'après, ils s'en aillent.
5: Oui, là, effectivement.
6: Moi, j'étais un peu dans l'idée, euh, la, la théorie des 10 000 heures pour devenir un expert sur un sujet. Est-ce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est pas plutôt des spécialistes que des experts hein
5: Non. T'es sûr, parce qu'il y a quand même le fait, enfin, moi, j'ai l'impression que l'expert, tu le deviens avec le temps, avec l'expérience, avec les années, et que, effectivement, comme le dit Christophe, tu deviens peut-être un spécialiste grâce à ta formation, et que les armes qu'on t'a données te permettent ensuite, si tu le veux, de Devenir un expert.
1: Alors, je vais dire, euh, allez expliquer ça à Sébastien Tricot. Vous pensez que c'est pas un expert Il a pas 10 000 heures de formation derrière lui
5: Non, non, je, c'est, c'est pas 10 000 heures, mais il est pas sorti d'une formation et bim, il était expert. Il a travaillé, il a bossé chez lui, il a fait de l'auto-formation, euh, il est pas juste sorti d'une formation. Euh...
1: Regarde à quel âge ils ont, pu, ils ont fait leur première conférence et tu seras étonné. Ouais, mais
5: qu'est-ce qu'ils ont fait avant
1: Ils ont appris seuls.
6: Ça compte, c'est, c'est, quand on parle des 10 000 heures, c'est 10 000 heures de pratique, quelle qu'en soit la forme.
1: Ouais, mais ils ont passé du temps chez eux. Hein. Peut-être, oui, euh, on pourrait leur demander, euh, bah, invitez-le euh, Sébastien euh, pour lui pour expliquer parce que moi je leur demande à ces gens qu'on considère comme experts j'ai demandé à Baboun euh, comment euh, tu t'es, t'es, t'es mis à faire du river s'il si m'a expliqué, je, je, je le laisse expliquer ça dans une prochaine émission quand vous l'inviterez alors effectivement au départ c'est un jeu c'est comprendre des choses complexes alors peut-être qu'ils, qu'ils ont fait 10 000 heures effectivement je pense que les, les, les personnes que j'ai en tête ont probablement passé 10 000 heures, en plus, je dirais, de leurs études classiques. Mais bon, si vous faites 5 ans d'école d'ingénieur, c'est pas loin de faire 10 000. Hein. Parce que vous êtes à 1500, 2000 par an, hein. c'est souvent du temps plein. Hein.
5: Sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, tu fais beaucoup d'autres matières et tu pas forcément axé sur un seul domaine.
1: Je voudrais enlever une ambiguïté, je ne dis absolument pas que quand on fait 5 ans d'école d'ingénieur, on devient expert. Mais je pense qu'on est sur la route.
5: Ah oui, ça, sûrement,
1: oui. Après, comme tu disais tout à l'heure, il faut apprendre, moi je dis souvent euh, sur les salons, hein, euh, l'informatique c'est dictatorial, vous ne savez pas ce qui va être à la mode, et et vous devrez bosser sur tes trucs qui sont à la mode, donc il faut avoir envie d'apprendre tout le temps, euh, si ça ne vous plaît pas, il ne faut peut-être pas faire d'études en informatique. Euh, Je pense aux gens, par exemple, que j'ai vus aujourd'hui, il y avait 14 stagiaires, il y en a 13 qui font du cobol, c'est inhabituel (rire) et c'est leur métier, ils développent en COBOL bah oui, euh, l'entreprise qui les les emploie a besoin de développeurs en COBOL Euh, sauf que là on va leur faire du Java on va leur faire autre chose pour qu'ils changent un petit peu leur leur point de vue sur l'informatique, aucun n'a fait d'études en informatique, ils se sont tous des experts en COBOL, ils ont mis 10 ans, 15 ans à y arriver euh et il pose des questions extrêmement pertinentes. Donc, je ne la connaissais pas, cette théorie des 10 000 heures, mais effectivement, euh, je pense que c'est peut-être euh, ce qu'on peut appeler le volume critique personnel, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Euh. Mais si tu rajoutes euh, 5 ans d'études, à mi-temps, on va dire, euh, parce qu'effectivement, on ne fait pas que de l'informatique, Allez, ça fait 5 à 700 heures par an, ça te fait 3 500, tu attends 3-5 ans, 1500 heures par an, tu arrives à 10 000. C'est un, un beau bon calcul.
5: Je pense qu'il n'y a, a pas de secret, c'est, euh, si tu es bon dans ton domaine, c'est que tu as passé du temps, c'est que tu passes pas comme ça de zéro à, à l'infini, non, tu ne ah pas de non, non. comme ça euh, suite à une formation c'est on te donne les éléments euh, pour devenir compétent
1: Le, Les voies pour arriver à, une exp- à, à être expert sont aujourd'hui différentes Voilà, la voie que je connais bien c'est la voie euh, je fais une école en 5 ans mais j'ai constaté et j'ai embauché des gens qui n'ont pas fait d'études en informatique comme prof euh, les gens que j'ai cités ils, ont tout, ils sont tous venus donner des cours dans, dans mes formations et ça se passe en général très bien. Quand on voit quand quelqu'un est expert de son domaine. Euh, enfin Celui qui a fait Prélude, dont je ne me rappelle jamais euh, le nom, euh, je crois qu'il a fait sa première version de Prélude à 16 ans. Euh, Nessus, la première version, il avait quel âge, euh, renault
3: 15 ans Non, on peut plus âgé que ça, non Non, il était plus âgé que ça, et puis c'est bon, son premier stage, il l'a fait chez moi.
1: Dans Maximum Security, il est cité comme ayant 15 ans, dans le premier volume.
3: Bon, écoute, euh, effectivement, hein, il n'a jamais fait son école, même si son école se tarpe de l'avoir eu comme euh, ancien élève. Pourtant, je lui avais quand même recommandé de continuer ses études.
4: Moi aussi. Donc, effectivement, à 18 ans, il a laissé tomber. 19. Donc, si, si Robert et Hervé vous disent de continuer vos études, vous savez quoi faire <rire> Oui, bon, tout le
3: monde n'est pas euh, Renaud de raison. Ce que je souhaitais préciser, c'est que qu'un expert dans son domaine, moi, je connais des tas d'experts, en thèse d'intrusion ou en rétro-ingénierie, qui n'arriveront pas à avoir le côté didactique pour correctement enseigner leur savoir-faire, malgré toute leur expertise et leur passion. Donc, ce que je veux dire, c'est que, expert dans son domaine, ne veut pas dire qu'on est à même de l'enseigner.
1: Ah, C'est, c'est autre chose, euh, Hervé, si je peux permettre.
3: Oui. Donc, il donc, euh, y, y a quand même un, un véritable travail pédagogique hein, pour que euh, les gens aient la, 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 la passion et la capacité d'enseigner. Non, c'était juste pour euh, faire attention à ça. Euh,
1: je peux préciser, Vincent me rejoindra, qu'on a déjà invité des experts dans certaines formations et on leur a gentiment pas demandé de revenir. Voilà, Parce que je pense qu'effectivement, être expert dans son domaine de... n'implique en rien que tu puisses l'enseigner. C'est-à-dire
2: expert et, et enseigner, c'est deux choses très différentes. Hein.
3: Au final, tout le monde est d'accord pour dire que pour devenir un expert en cybersécurité, il faut faire une école d'informatique ou une école d'ingénieur. Une formation en informatique.
0: Je me permettrais d'être la voix dissonante là-dedans. Je pense que tu ne peux pas tout apprendre à l'école. Tu peux sortir effectivement avec des bases théoriques. Tu peux avoir fait des TP, tu peux avoir utilisé Cali sur des CTF. Mais enfin, on sait bien que la vraie vie, ça n'a rien à voir avec des CTF, c'est des, c'est des serveurs Exchange 5.5, c'est du Windows NT4, ça c'est des trucs que tu vois pas à l'école.
5: Oui, mais l'école va t'apprendre les bases du réseau, les bases des bases de données, les bases euh, des processus euh, et de la mémoire, et à partir de ça
0: Je suis d'accord, c'est qu'une partie.
5: Théorique. Oui, mais ça, c'est, ce sont les bases que tu vas utiliser pour ensuite, toi, monter en compétences par de l'auto-formation, par du travail, de l'expérience. Et au bout d'un moment, tu vas peut-être devenir un
0: expert. Oui, mais les 10 000 heures, tu les passes sur le terrain au contact de systèmes réels. Tu les passes pas à l'école.
6: Il y a peut-être un distinguo aussi. Il y, a, il y a des compétences que tu peux monter en étant complètement hors-sol. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves énormément de choses. Si tu veux te former au reverse, tu n'as même pas besoin de sortir chez toi. Tu vas trouver les trois quarts des malwares de la Terre disponibles sur Internet. Tu trouves des tutors et il faut y investir le temps en sué. Ça va, C'est plus simple comme dans la plupart des compétences. Si tu as quelqu'un pour te tutorer, pour te transmettre un savoir-faire, pour te donner les raccourcis que tu vas sinon apprendre dans les larmes et la sueur. Mais... Il y a des, des, des compétences pointues techniquement sur lesquelles tu pas besoin directement du terrain. Et puis après, si je prends la réponse à incident, évidemment que ça va être plus difficile à apprendre si on n'a pas des, des cas réels devant soi. Euh, si on fait du test d'intrusion industrielle on va difficilement remonter le SI chez soi, même du test d'intrusion sur des gros SI. OK, du test d'intrusion sur une appli web, ça va se faire assez bien, sur un PC isolé, ça va se faire assez bien, euh, sur un SI complet, ça va être autre chose, avec des gens qui bougent derrière, ça va être autre chose.
5: Ne sous-estime pas ce que tu peux acheter sur Ebay d'occasion. J'ai vu des gens acheter des équipements industriels d'occasion.
3: Avouez quand même que quand tu fais des études, que ce soit dans une école ou à l'université, tu apprends et tu es obligé d'apprendre des trucs chiants qui te sont hyper utiles par la suite que jamais tu apprends quand tu t'amuses sur Internet. Et c'est ce qui fait quand même toute la différence entre quelqu'un qui est entre guillemets un véritable ingénieur Et moi j'ai eu des gens complètement autodidactes et j'ai embauché des autodidactes, mais globalement la majorité des gens qui ont été brillants chez moi avaient quand même eu la chance de faire l'université ou une école. Et ça les avait obligés à apprendre ce qui les intéressait moins. Et je trouve ça fort utile et indispensable. Donc le mec qui se forme sur internet c'est qu'un complément pour moi à des études de base.
0: Je vais aussi ne pas être d'accord sur le deuxième point, à savoir que ce jeunisme, en disant « ah oh, mais il avait 15 ans, il avait 16 ans », mais pour moi c'est tout aussi valable d'avoir quelqu'un de 40 ans qui a livré des pizzas toute sa vie et qui décide que la cyber c'est cool parce que il, d'un seul coup il décide de jailbreaker son, son téléphone pour tricher, il découvre que c'est passionnant et, et à 42 ans, en deux ans il devient expert dans son domaine. Le seul avantage des jeunes, c'est que quand ils ne sont pas en train de binge Netflix, ils ont du temps donc effectivement les 10 000 heures ils peuvent les passer plus facilement qu'un père de famille il enfin, a rien d'exceptionnel à avoir fait la fuite dans l'IDBG pendant des heures quand on a 15 ans, je veux dire on a trop de temps
1: Non mais j'en ai eu des, des comme ça aussi je reçois tous les ans à Noël une carte postale de quelqu'un qui a découvert par, 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 par la, suite, enfin, à la suite d'un licenciement, un autre qui tous les ans euh, se disait il faut que je fasse une formation, au bout de deux ans de chômage il en a eu ras le bol, il est venu nous voir Et je lui ai dit, je sais déjà où vous allez faire votre stage, je sais déjà qu'ils vont vous garder, vous allez accepter 10% de salaire en moins. Il m'a dit, bon bah ok, j'essaye, et tous les ans j'ai une carte postale, parce qu'il me dit, le vendredi après-midi, je vais chercher ma fille à l'école primaire, et c'est génial. Et aujourd'hui, il est expert en cyber dans son domaine. Pas quand il est sorti du master spécialisé, il a été embauché à un salaire, on va dire, correct. Il a accepté une baisse de salaire. Il était à je crois, 60 000, je crois, quand il était licencié. Et il est venu parce qu'il a vu pratiquement par hasard une pub euh, voilà, sur un salon ou l'équivalent. Et moi, je l'ai convaincu qu'avec sa formation, avec ce qu'il faisait depuis 10 ans, donc du, de la programmation bas niveau pour la téléphonie mobile, je lui dis je pense que vous allez trouver votre bonheur. Après, il faut, il faut déjà savoir qu'on peut faire ça. C'est, je pense que le problème des formations euh, qu'on a en France, c'est qu'il y a des gens euh, qui pourraient très bien devenir... Euh, peut-être pas experts en cyber en un an, c'est pas vrai mais aller vers la cyber et qui savent tout simplement pas que leurs compétences leur permettent d'accéder à ces formations ça c'est un autre problème c'est que si on forme pas assez de gens j'avais dit dans, 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 dans la conf GSSI de l'année dernière où il y a deux ans il y a 65% des places dans les formations entre guillemets dites cyber qui sont occupées on pourrait avoir 35% de gens formés en plus
0: alors je, je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a quand même deux, deux éléphants dans la pièce dont il faut qu'on parle 1. Est-ce que le niveau baisse Et 2. Est-ce que les formations, est-ce que la cyber a un avenir
3: Non mais là ce que tu montres c'est que l'offre ne crée pas la demande c'est pas parce qu'il y a une offre pléthorique de formation en cybersécurité qu'il y a une demande, c'est pour ça qu'il reste de la place
0: parce que les gens font de la data science aujourd'hui, ils vont pas sur le cyber
6: ou qu'il y a une réputation de, d'exclusivité et de, de domaine réservé aux experts qui exclut beaucoup de gens parce qu'ils n'osent pas
1: peut-être, oui c'est ça, je pense que c'est un des éléments qui explique oh, nous on le voit, hein, je veux dire, je, je, fais, je fais tous les salons où il y a une table ronde cyber quelque chose généralement le titre est pourri la dernière, c'était euh, « euh, Cybersécurité, de points, les réseaux ». Bon, ok, j'ai dit, le titre est pourri, mais j'y vais quand même. Il y a 150 étudiants dans la salle, terminale, hein, je précise, d'étudiants en terminale. Je dis, qui veut faire de la cyber Honnêtement, hein, les trois quarts lèvent le doigt. Oui, bah, Dans mon labo, moi, j'ai cinq étudiants sur euh, 580 qui ont candidaté. Et cette année, exceptionnellement, dans notre majeur, on est heureux parce qu'on dépasse 50 inscrits. Voilà. Je pense que la cyber, involontairement ou peut-être volontairement, peut-être avec ces experts qu'on voit un peu partout, elle fait effectivement un peu peur, je dirais, à des étudiants qui qui n'ont pas encore passé ces 10 000 heures pour devenir experts et qui se disent « c'est pas pour moi, surtout qu'à côté vous avez d'autres moyens de gagner rapidement de hein. l'argent. Aujourd'hui, n'importe quel diplôme de n'importe quelle école en informatique vous donne un un boulot, hein, c'est clair ».
4: Mais est-ce que euh, on est obligé d'être expert Parce que ça, c'est peut-être un point qu'il faut euh, soulever aussi. Euh, se dire, être expert en cyber. Bah, euh, moi, quand je suis sorti de mes études, euh, j'avais une formation, un peu comme Vlad. Euh, et puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai passé des heures. Euh, je, je me suis fait tanner le cuir sur les choses qui allaient pas. Et puis, euh, j'ai avancé sur celles qui allaient. J'ai lu, j'ai lu, j'ai pratiqué. Euh, et, j'ai, et j'étais loin d'être expert. Et après, je leur dis dans l'article qui nous a servi de fil au début... Euh, plus, plus le temps avance, moins je me sens expert en quoi que ce soit, et plus je découvre de, de choses, et plus je me sens incompétent. Moi aussi. Et donc, je pense que euh, là-dessus, il faut, il faut encourager nos auditeurs, et en tout cas ceux qui voudraient se lancer dans la cyber, euh, pour se dire, mais attendez, le monde ne peut pas être fait que d'experts.
1: Euh, je, oui, je, je suis d'accord.
5: Ça dépend aussi à qui tu te compares, parce que tu vois, tout à l'heure Robert, tu parlais de Paul Rascanière. Euh, Moi, je me débrouille en reverse, mais alors quand je me compare à Paul, je suis une petite crotte. Euh, Lui, je le considère comme un expert du domaine. Moi aussi. Il y a plein de domaines où j'ai des potes ou des connaissances qui sont des véritables experts, et moi globalement, je me considère pas comme un expert. Et pourtant, il y a des gens qui considèrent que je suis un expert, mais pas moi.
0: T'es un expert en podcast, Vlad.
5: (rire) Comme dirait un collègue, je suis un expert en
1: expertise. Oui, là, on a a peut-être un peu trop dévié vers les experts, ce qui est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a toujours pas. 100% des places occupées d'ailleurs
5: mais ouais t'as pas besoin besoin d'être un expert pour
3: être bon et faire un bon boulot intéressant euh... les seuls ici qui peuvent prétendre être experts
0: sont ceux qui ont été experts de justice
1: oui alors c'est une blague ça je suis pas sûr que tous les auditeurs la comprennent euh, Hervé
0: et donc le niveau baisse Non Alors, je, mon expérience, c'est que de plus en plus de gens, de, 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 d'écoles, se sont lancés dans la cyber en disant C'est tendance, on va attirer les étudiants et on va leur promettre des débouchés parce qu'il faut des opérateurs SOC niveau 1 partout. Et le résultat, c'est qu'ils passent essentiellement des certifications de produits où ils apprennent des interfaces au lieu justement d'apprendre des maths ou euh, de. Ou de l'informatique, tout simplement. Hein. Ou de l'informatique, ou des portes de. Je de... suis pas sûr, moi j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins.
3: C'est un défaut de certaines écoles, Nico a raison. Il y a tout un tas d'écoles privées où les gens se contentent de passer des certifications produits. Vous en voyez encore beaucoup Parce que moi, qui fais quand même pas mal de recrutement depuis un moment, j'en vois vraiment de moins en moins. Ah ben bah moi, malheureusement, oui, oui. Ben, bah, j'en ai vu beaucoup, hein, une période, bon.
1: Je ne veux pas citer le nom d'autres écoles, mais je dirais que plus il y a de certifications dans une école, moins c'est une école, hein je vais être clair une école en 3, 4, 5 ans euh, c'est pas fait pour faire des certifications si vous faites des certifications ça veut dire qu'ils ne font pas autre chose pendant ce temps là donc quand vous en alliez une ok ça fait plaisir aux étudiants en dernière année on leur offre euh, bon, plutôt en général la boîte offre la certification donc déjà euh, un. Une ou deux certifs, c'est déjà beaucoup. Euh, mais plus vous mettez de certifs, plus vous prenez de temps sur les fondamentaux. Et donc là, ils ne seront pas experts. Ils ne seront, ils seront jamais experts. En plus, comme je le dis souvent, une certification, ça a une date de, de validité euh, limitée. Quand une boîte vous donne une certification qui est valable 3 ans, bah, il faut la repasser tous les 3 ans. Vous faites 30 ans de carrière, euh, bah, ça veut dire qu'ils vous la vendent 10 fois, en fait, si vous voulez la garder. Donc c'est pas un cadeau à tout point de vue. Euh, et faire que des certifications, bah, vous, ouais, ok, vous êtes certifié. Vous êtes pour moi, vous n'êtes pas informaticien.
2: Moi, j'ai remarque sur les certifications, je fais passer beaucoup d'entretiens pour les personnes qui veulent s'inscrire dans dans mes formations, et je vois passer les CV, et alors il y a des CV qui sont des sapins de Noël à certification, c'est incroyable, et euh, très clairement, quand les gens en sont à venir à à la partie de l'entretien qui est sur machine, je peux vous assurer que le niveau n'est pas proportionnel au nombre de formations qu'on a d'accrocher sur son CV, pour rester politiquement correct.
6: Moi j'ai l'impression, il y a 10 ans, des formations spécialisées en sécurité informatique ou cyber-truc, euh, il y en avait très très peu, voire pas. Enfin, il y avait des spécialisations. Il y en avait peu. Il n'y avait pas non plus une telle masse d'argent et d'emplois qui était étiquetée sécurité informatique. Et tous les gens qui travaillaient dans la sécurité informatique, bah, ils avaient à peu près en commun, un, bah, d'avoir étudié de l'informatique ou d'y être venu par passion. Deux, d'avoir une première expérience où ils ont fait autre chose. Et, et trois, bah, de, justement, d'avoir un petit peu d'âge. Quoi. Les, c'était assez rare de débuter directement. Enfin, il y en avait, hein, en particulier dans le Pentest, mais c'était pas, c'était pas si majoritaire. Et du coup, c'est aussi les mêmes gens aujourd'hui qui, euh, comme Nicolas, disent bah, « le niveau baisse ». Mais en fait, euh, si on considère que la masse des gens qui travaillent dans la sécurité informatique elle a été multipliée par 4 ou 5, est-ce qu'on n'a pas toujours le même nombre de gens excellents, mais euh, qui sont moins visibles Parce qu'il y a plus de gens qui... Bah, en fait, on n'a pas besoin que de chirurgiens du cerveau. On a besoin de médecins généralistes, on a besoin de personnel infirmier, euh, on a besoin de toute une chaîne.
1: Oui. Pour revenir 15 ans en arrière, euh, je pense qu'il y avait 3 ou 4 masters spécialisés en France... Qui, qui était orienté, on va dire, euh, sécurité. Aucune n'utilisait le mot cyber euh, quelque chose, d'ailleurs. Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas, ouais. C'était le bon temps, on
3: va dire. Bah Oui, les trois masters, ils ont été créés en 91. Hein.
1: Voilà. Le premier a été créé en 91. Je l'ai découvert pendant la conférence JSSI.
3: Les trois en même temps.
1: Après, il euh, y a eu euh, des écoles d'ingénieurs qui ont ouvert des spécialités, comme on dit, ou des majeurs, euh, comme on dit chez nous. Euh, là, il y en a quand même un gros paquet, mais à ma connaissance, sur Secnumédu, il n'y a toujours que 6 écoles d'ingénieurs labellisées Secnumédu. C'est-à-dire une de plus euh, en gros qu'il y a 10-12 ans. Il n'y a que 6 écoles d'ingénieurs qui sont labellisées Secnumédu. Euh, il y a des écoles d'ingénieurs qui ont rajouté euh, le mot euh, cyber, euh, ou des écoles tout court. Euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément, euh, on va dire, hyper intéressant comme, euh, comme, euh, comme étude. Il euh, y a plein de gens qui ont mis euh, cyber quelque chose. Euh, je dirais, allez, vous avez un, un diplôme qui, qui est sécurité des réseaux, bah, vous allez mettre euh, cyber sécurité des réseaux aujourd'hui, parce que sinon, euh, ça passe moins bien. Mais globalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup plus de gens qui sont formés, beaucoup plus de gens qui, qui travaillent, et moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y a... Enfin, il n'y a pas une baisse de niveau des experts ou des meilleurs euh, étudiants qui sortent de ces formations. Il y a peut-être une baisse de niveau des gens qui sont, on va dire, en queue de classement, mais c'est normal. Ils sont beaucoup plus nombreux, et de toute façon, il en faudra encore plus. Euh, je n'ai pas le sentiment que le niveau moyen baisse. Voilà, il y a peut-être l'espérance, la variance qui, qui, qui augmente un peu. Mais encore, c'est très subjectif. Hein, euh.
0: Tu parlais de connaissances, enfin, de développeurs full stack, si on peut dire. Moi, je me défie nos auditeurs de... Nous dire sur Twitter en réponse à, à, à cette émission s'ils si... ont appris à l'école la différence entre un transistor NPN et un transistor MOSFET par exemple.
1: Ah bah ben non, mais déjà moi je la connais pas, euh, Nicolas.
0: <rire> T'étais pas prof dans une école d'électronique pendant des années
1: Non, j'étais prof d'informatique dans une école qui contenait le mot électronique dans le titre. <rire> C'est pas pareil.
5: Enfin, on avait pas mal de cours d'électronique euh, dans l'école dont tu parles, Robert.
1: Mais moi, mais moi je les donnais pas.
5: Ah oui, non, effectivement, oui.
0: Non, mais je blague à part, tu sais quand même ce qu'est une porte-nande ou une bascule ou Oui, euh, oui, oui. Est-ce que les élèves qui sortent d'école aujourd'hui ont des cours là-dessus
1: Ah, si tu prends toutes les écoles d'ingénieurs en France Non, clairement non.
3: En, en tout cas, je peux dire que on apprenait déjà ça euh, à mon époque.
1: reste hein. ah, les fondamentaux. Mais je suis pas sûr que ça soit encore enseigné dans beaucoup d'écoles. Hein.
3: On faisait pas des matchs de VHDL
6: à l'époque non plus. Hein.
1: Il suffit de regarder les écoles d'ingénieurs en 5 ans qui compo- dont le cursus comporte un co- encore un cours de compilation. Il y en a moins que les doigts de la main que je vous montre. Il y en a moins de 5 en France.
3: Ah bon
5: Pourquoi
1: Ben Ça a été supprimé. Pour quelle raison Pour gagner du temps, pour faire autre chose. Ah c'est con moi, je me rappelle l'avoir défendu dans l'école où j'étais avant en disant « il faut un cours de compilation, il faut le garder ». Je le voyais disparaître dans les autres écoles et je disais c'est, « c'est important, il faut que les étudiants comprennent comment on compile un code ». Et puis, euh, bah, dans les autres écoles, il a disparu.
3: Peut-être il reste des universités. Bon, moi j'ai fait l'université, donc j'ai appris ça à l'université, mais moi j'étais à une époque où euh, on n'allait pas du tout dans une école d'informatique pour apprendre l'informatique. On allait encore à à l'université, c'était gratuit.
1: Non, non payant, pas la même chose.
4: Euh, Robert, je suis allé voir euh, formation labellisée SECNUMEDU. et euh, sur les diplômes d'ingénieur, il y en a quand même pas loin d'une dizaine. hein.
1: Alors, ça a été mis à jour, parce que je parlais d'il y a, de l'année dernière. Donc, il y en a d'autres qui ont fait le dossier. Ça reste pas énorme. C'est pas énorme. Hein. La première vague, il y en avait 6. Mais c'est pas mal, 10.
2: On peut dire aussi pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des experts, entre guillemets, qui acceptent de venir donner des cours. Et il y a plein d'écoles où les, 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 les cours de sécu, euh, bah, on va prendre la valise Annecy, et des non-experts vont donner les cours. C'est compliqué d'arriver... À, à faire se déplacer les gens.
4: Oui et non, bon, on, on, on connaît un plateau euh, où les gens ne veulent pas aller parce qu'il n'y a pas de transport en commun dans la région parisienne et ça fait le malheur des écoles qui y sont présentes. Mais ça, c'est un, un cas un petit peu particulier parce que le jour où il y aura des transports, euh, il y aura des profs. Mais euh, qu'est-ce que euh, les écoles cherchent à enseigner aussi euh, Moi, dans mon métier, euh, aujourd'hui il n'y a aucun cours à ma connaissance qui existe sur le pragmatisme ou la réponse pragmatique Pour l'accompagnement de la gouvernance euh, ou du fonctionnel en en cyber, si on emploie ce mot-là, pour aider les entreprises à avancer. Et je ne suis pas sûr euh, euh, qu'un jeune qui sorte d'école d'ingénieur ou d'un cursus de faculté, ou même d'un DUT, euh, puisse répondre euh, correctement et accompagner un chef d'entreprise sur ces problématiques-là de gouvernance, alors que c'est un vrai besoin. Et et parce que les jeunes, ce qui les fait triper, c'est de faire du pentest, ou du reverse. Ou du bug bounty.
1: Voilà, ça fait triper les étudiants et puis il euh, y a un truc que je répète souvent je l'ai dit dans une réunion à l'Annecy où on nous a mis des responsables de SOC dans la salle en même temps que des responsables de formation j'ai dit vous voulez euh, des cours ils disent oui, les écoles ne font pas de cours on ne trouve pas de gens formés et tout je dis vous avez des profs à me donner ils m'ont dit non, moi j'ai une phrase hein, c'est pas de prof, pas de cours quand je dis prof, je parle de profs professionnels extérieurs. Euh, si tous les profs qui font des cours de reverse aujourd'hui ils arrêtent, bah, dans trois ans il n'y aura plus de gens formés en reverse sur le marché pas de profs, pas de cours Et les les écoles ne peuvent pas avoir des experts sur tous euh, les domaines et donc il faut des gens de l'extérieur.
5: Oui mais le problème c'est que c'est un peu lié aussi au marché, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de demandes et les professionnels qui travaillent dans le milieu sont déjà surchargés. Donc ils n'ont pas le temps d'aller donner des cours. Moi j'ai donné des cours de temps en temps comme ça mais euh, on a tellement de boulot que c'est compliqué.
2: Et c'est le problème aujourd'hui, les les experts ils sont tous sous l'eau. Et on a besoin de former de plus d'étudiants et on n'a pas on n'a pas les profs pour pouvoir les former.
1: Voilà. Et Vincent a raison. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où on pourrait créer des cours nouveaux, il n'y a personne. Du coup, bah, vous n'aurez pas de gens formés dans deux ans, vous n'aurez pas de gens formés dans trois ans. Et puis dans dix ans, ça sera pareil. Voilà.
5: En fait, il faut qu'on sacrifie un petit peu de temps pour former des plus jeunes pour avoir des ressources dans cinq ans ou dix ans.
1: Et je vais terminer avec un exemple qui... Bon, je vais pas expliquer pourquoi j'ai changé d'école, mais c'était lié à une boîte, on va dire, qui m'a dit « On a on a passé une annonce pour trouver des experts en cyber, on a eu zéro réponse. » Ils se sont dit « Bon, euh, on va embaucher des gens, on va les transformer en experts avec euh, 200 heures. » Ils sont venus me voir, j'ai dit « Non, en 200 heures, vous prenez pas des gens... Euh, euh, on va dire qu'il y a un diplôme d'informatique euh, moyen, et en 200 heures, vous pouvez pas les transformer en experts. Il faut 3, 400, allez, on va dire, entre 400 et 600 heures. » Ils m'ont dit « Non, on va pas le faire. » Bon, bah, la départ- le département cyber n'a jamais embauché qui que ce soit et ils ont fermé. Mais ils ont claqué, ils ont payé un cabinet de recrutement pour ne pas trouver, entre guillemets, euh, leurs experts.
3: Je connais des entreprises euh, qui, en 200 heures, te fabriquent des experts sécurité, qui, au départ, ont fait euh, Sciences Po, une école de marketing ou une école de commerce, c'est-à-dire ne sont, mais alors, absolument pas informaticiens. Et ça, c'est la vraie vie. Et ça, ça se place ensuite en régie dans les CAC 40 sans aucun problème. Tu as quelques entreprises qui sont essayées à ça, d'essayer de reprendre des gens
5: en reconversion, des gens intelligents, sortant de formation, bah comme tu le disais là, pas
4: forcément informatique, et d'essayer de les former au métier de l'informatique et il y a pas mal de succès. Nous, nous, dans une des anciennes, enfin dans une des entreprises où j'ai travaillé, on l'a fait. On a monté un, un cursus euh, avec une école. C'était euh, la moitié à l'école euh, pendant une année et la moitié euh, dans les équipes opérationnelles. Euh, mais ça a demandé euh, beaucoup d'implication de la part euh, des étudiants hein, qui, qui avaient déjà été sélectionnés euh, sur dossier et qui étaient dans l'entreprise. Hein. C'était des, des gens qui avaient déjà travaillé 10, 20, 30 ans. Euh, et, et ça les a bousculés. Et quand ils sortaient, ils ne sortaient pas experts. Ils sortaient piou-piou dans le domaine. Il euh, y avait encore beaucoup à apprendre. C'est
1: un pied à l'étrier. C'est, c'est très bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire ça. Hein.
4: Ça, c'est très rentable parce que
3: c'était des gens dont, dont souvent les entreprises ne savaient plus quoi faire. Donc si tu compares le coût de leur formation par rapport au coût de leur licenciement pour en plus les, les, les occuper dans la cybersécurité c'est ultra rentable. Et donc, euh, tout le monde devrait le faire beaucoup plus et même pour très peu d'individus. Parce que là, ce des, sont des grandes entreprises qui l'ont fait parce qu'ils avaient beaucoup de personnes dans le cas. Mais on, on devrait le faire beaucoup plus, même pour une ou deux personnes dans les entreprises.
6: Mais En fait, ces changements de trajectoire, il y, y a peut-être deux, gros, deux situations très différentes entre les gens qui ont évolué d'un, d'un job initial et qui ont dérivé euh, sur, la, sur la sécurité informatique parce qu'à un moment, ils l'ont rencontré et euh, ils ont aimé.
1: Et ça les a attirés
6: Et moi, j'en connais pas mal, et on en a pas mal à l'Annecy. Euh, et d'un autre côté, des gens à qui on dit :« Bah maintenant, c'est un changement. Euh, voilà ce qu'on vous balance dessus. Euh, regardez, c'est un métier où il y a du boulot, ça paye, etc. » Et moi, mon sentiment, c'est que là, il y a un écrémage énorme entre ceux qui découvrent effectivement quelque chose pour lequel ils se passionnent et ceux qui, euh, bah. Suivent un mouvement qu'on leur a donné et les résultats sont très très différents parce que c'est dur de se reconvertir hein, Parce que c'est beaucoup de boulot de, d'apprendre quelque chose de nouveau euh, bah, Quand on a déjà 20 ans de carrière ou 15 ans de carrière derrière soi Et que si on n'y découvre pas une motivation qui soit, euh, qui soit personnelle, qui soit un rapport avec la chose que l'on fait euh, bah, Ça va être dur quoi et là, on parle même pas d'être forcément expert. Il ah, n'y a pas que ça qui est dur. Il y a aussi, enfin, Nicolas, tu disais au début, c'est que euh, les profils
2: juniors, ils ont beaucoup de temps libre. Et du coup, ils vont pouvoir se dégager du temps pour pouvoir euh, mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et c'est avec les heures de vol qu'on va monter en compétence. Et c'est vrai que quand il y a des gens en reconversion qui s'inscrivent dans mes formations, je leur dis bien, faites attention. Si vous avez une vie de famille, c'est un projet... Euh, un projet de famille, vous allez devoir réussir à dégager du temps, le soir en semaine, le week-end, voilà, c'est pas anodin.
1: C'est
3: pareil que le CNAM, hein
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et je suis un fan du CNAM, hein, j'ai enseigné 12 ans comme vacataire au CNAM.
3: Ah, moi, je suis un fan des gens qui ont fait le CNAM au cours du soir.
1: Ah, c'est colossal, hein,
3: comme... Euh... Ouais. Ça fait partie des études dont je n'ai jamais été déçu de tous ceux que j'ai embauchés.
5: Moi, je suis assez admiratif des gens comme ça qui, euh, qui décident de reprendre des études à un certain âge et de consacrer beaucoup de temps personnel. Euh, enfin, c'est Moi, je suis très, très impressionné. Hein.
1: Ouais, c'est malheureusement une usine à divorce, comme disaient mes étudiants euh, à l'époque.
4: En tant qu'ancien du CNAM, je vous le dis, faites-le, mais euh, ne faites pas de la cyber, <rire> faites de l'informatique. <rire> ça, vous amène, ça vous mènera loin. Si
1: on veut résumer, oui, il faut faire de l'informatique. Et après, peut-être se poser la question de s'orienter vers la cyber.
4: Alors, du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire...
6: Est-ce qu'il faudrait, parce que c'est, c'est une question que que moi je me suis posée et que je me pose encore, c'est on voit beaucoup de gens qui sortent de, d'école, qui se retrouvent à faire du conseil en sécurité informatique et qui, euh, bah, comme le disait Nicolas, n'ont pas une expérience de euh, ce que sont les systèmes dans les entreprises ou dans les organisations et euh, qui ont du mal à euh, bah donner quelque chose d'utile à un administrateur système, à un développeur, à un administrateur réseau. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut absolument en être passé par une première expérience dans un métier de ce genre avant d'aller conseiller les gens
4: ben, — Mon avis là-dessus, en tout cas, c'est que tu peux pas donner du conseil avant d'avoir de... acquis de l'expérience, effectivement. Euh, mais je, je pense la même chose pour être chef de projet. Euh, c'est tellement compliqué. Euh, tu sors un bac plus 4, bac plus 5, tout ce que tu as mené, c'est éventuellement des projets d'étudiants. Et on dit « tu vas aller gérer des budgets, tu vas aller discuter avec la direction, tu vas gérer des fournisseurs, tu vas gérer des prestataires, tu vas gérer ton, pro... ton projet et de toute façon, on te donne aucun levier pour ça ». ben, En conseil, c'est pareil. On va te dire, tu vas accompagner une 27001, tu vas faire une analyse de risque, tu vas donner un point de vue euh, sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, ou alors que ton interlocuteur maîtrise bien bien mieux que toi. Ben, La seule chose que tu vas faire, c'est prendre des baffes si tu as des gens sérieux en face de toi. Et et donc ce n'est pas un bon conseil de dire aux gens, commencez par ça, euh, ou alors, allez-y, parce que vous n'êtes pas suffisamment bon techniquement, donc finalement, on vous met au conseil. Euh, Je ne pense pas que euh, que ce soit sympa, pour
1: Alors moi je le déconseille hein. les étudiants qui viennent me demander je leur dis ne commencez pas par le conseil parce que vous allez perdre le peu de compétences techniques que vous avez, vous allez le perdre très vite les techniques évoluent énormément les techniques d'attaque, les techniques de défense après il y a le marché euh, malheureusement je dirais euh, les entreprises de conseil qui sont venues à la cyber parce qu'il y a de l'argent disons-le clairement hein. Il euh, y, y a des entreprises de conseil historiques, on va dire, qui font de la cyber avant même qu'on utilise le mot, n'est-ce pas Hervé Et puis après, il bah, y a celles qui arrivent parce qu'il bah, y, y a de l'argent à se faire et qui donc vont embaucher, bah, vont embaucher les gens qu'elles vont trouver. Euh, c'est ça le problème.
3: Le besoin de gens sur les aspects fonctionnels, mon analyse, est qui vient du fait que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les gens qui font de la technique, ils restent dans la technique beaucoup plus longtemps que ceux qui font du fonctionnel. Je clarifie, le consultant technique, il reste consultant disponible sur le marché, même s'il évolue dans la technique, même s'il commence par du pentest, puis un jour il passe à la défense ou l'inverse, etc. Il reste dans la technique plus longtemps à se vendre, donc dans une société de service, alors que celui qui fait du fonctionnel dans une société de service est beaucoup plus rapidement euh, chez euh, un utilisateur final, euh, quitte à devenir RSSI. Résultat, je vois une forte demande dans le fonctionnel, ce qui fait que des jeunes qui devraient faire de la technique et apprendre leur métier, effectivement, des, font directement, enfin euh, genre, euh, analyse de risque ou ISO 27001, sortie d'école.
1: C'est un non-sens quelque part.
5: Moi, ce que je recommanderais, euh, surtout en début de carrière, alors hormis certains métiers très spécifiques, comme on parlait tout à l'heure de reverse, de faire de la prod. Ah oui. Construire les choses. Oui. Dans l'entreprise où j'étais précédemment, j'avais la chance d'avoir un département infogérance et en fait tous les jeunes que je récupérais euh, qui voulaient faire du pen test par exemple, je les faisais d'abord faire de la prod, de l'infogérance, alors parfois en mi-temps, mi-temps infogérance et mi-temps par exemple pen test et ça leur permettait de monter très rapidement en compétence sur beaucoup de domaines et être beaucoup plus
4: performant en tant qu'auditeur après. Intéressant. La prod c'est la vie. Pour conclure, Robert, Vincent, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet et dans la vraie vie
1: Alors, moi, je ne suis pas trop Internet. Hein. Je ne suis ni sur Twitter, ni sur Facebook. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. Si c'est, c'est le cas, c'est pas moi. Euh, moi, je fais les JPO dans mon école. Euh, je fais quelques salons. On me voit au FIC. On me voit à stick aussi, si on veut me voir. Et surtout, je fais toutes les tables rondes où il y a le mot cyber dans les salons étudiants. Et j'adore ça. Et je fais aussi, de temps en temps... mais euh, Il n'y a plus de place pour la semaine prochaine. Je fais une heure, de temps en temps, à des lycéens de terminale de hacking éthique. J'adore ça. Et en général, ça plaît beaucoup aussi. Mais non, je ne suis pas sur Twitter. Ni sur Facebook. J'étais sur Google+, ouais, j'ai mal choisi... Euh... <rire>
0: Il suffit d'organiser un salon et de mettre cyber dedans pour te faire venir, donc on a bien compris.
1: Ah mais c'est presque obligatoire dans mon école, hein. si j'y vais pas, ils font la tête. Hein.
4: Vincent voilà,
2: bon, moi, euh, moi non plus je suis pas sur Twitter, euh, et j'avoue que j'arrive pas à dégager le temps pour, euh, pour suivre. Par contre, voilà, les journées portes ouvertes de l'ESUA, c'est euh, confs, on me retrouve au STIC, au FIC, à, à quelques autres conférences, il euh, n'y a pas de souci.
3: Ah, je pense que ce qui est vraiment important pour les auditeurs, c'est que lancez-vous dans la cybersécurité. Franchement, vous ne regretterez pas. On s'éclate. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Il n'y a pas besoin d'être euh, quelqu'un d'extraordinaire. Il suffit euh, d'aimer le sujet. Un petit peu de passion, ça suffira largement, quel que soit votre niveau. Venez nous rejoindre. On s'amuse vraiment et on fait un métier fantastique.
1: C'est vrai.
2: Je pense qu'il faut aimer la technique. Et si la technique ne vous fait pas peur... Je pense qu'il y a moyen de s'éclater en cybersécurité.
0: Mais sinon, Vlad, c'est l'heure de la minute fail.
5: Et oui, alors je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens. Euh, ouais, quoique. Euh, je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Dans... Donc, dans le cadre d'une mission RSSI en temps partiel, j'ai été amené à superviser un test d'intrusion interne d'une semaine imposé par la DSI. Et j'ai donc accueilli deux auditeurs, tic et tac, euh, et en regardant leur CV, je découvre qu'ils sont en sous-traitance, de sous-traitance, de sous-traitance. Euh, j'ai devant moi un ancien responsable commercial de grande distribution et un stagiaire sortant de stage. Donc ça commence bien. Tom et Jerry s'installent euh, et commencent leur audit. Donc au bout d'une demi-heure, je leur demande s'ils ont un plan d'audit à me fournir pour que je comprenne en gros ce qu'ils vont faire. Et là, silence. Donc euh, ils me tendent la convention d'audit. Je dis, ah oui, mais non, mais ça c'est la convention d'audit, c'est pas ça. » Donc là, ils me tendent ensuite euh, l'autorisation d'audit. Je dis, ah mais non, mais pareil, c'est toujours pas ça. Et ils finissent par me dire qu'en fait, euh, ce sera dans le rapport et qu'ils n'ont pas euh, ce type de document. Donc j'essaie de leur expliquer que c'est étonnant de leur part et qu'ils enfin, ils peuvent pas partir comme ça en cow-boy sur le réseau. Et au bout d'un moment, de toute façon, je lâche l'affaire parce que je veux bien qu'ils comprennent pas. Donc une heure passe, Bernard et Bianca euh, continuent leur audit. Et là, euh, Bernard, le plus âgé, dit hey, « Hé, j'ai fait une capture au réseau et J'ai plein de paquets UDP sur plein de serveurs, c'est une attaque !» Donc là, Bianca, gentiment, lui dit de préciser, dit « Qu'est-ce que c'est ?»« euh, Oui, regarde, c'est des paquets UDP sur le port 53. » Donc là, Bianca lui dit gentiment « Oui, non, en fait, c'est du DNS, c'est normal. » donc euh, bon ça continue Dupont et Dupont continuent leur audit. donc là je vois le jeune Dupont euh, croiser les bras et ne plus bouger, il bouge plus plus du tout, donc là je je lui demande ce qu'il fait et il m'explique qu'il a lancé un scan Nmap sur un slash 16 et que c'est long Euh, ok mais donc tu peux pas paralyser tes actions et faire autre chose, non a priori non c'est pas possible. Donc euh, première fin de journée euh, donc là je leur demande un bilan euh, intermédiaire mais là c'est, j'ai Véronique et Davina devant moi qui semblent étonnés de cette euh, demande donc j'insiste et euh, le bilan c'est en gros nous avons lancé les scans Nmap. Super. La deuxième journée euh, débute donc là j'ai Starkey et Hutch qui sont à fond Starkey le plus âgé euh, demande l'aide de Hutch parce qu'il a un vrai problème euh, et le jeune lui dit texto euh, ah oui tu sais il y a une option map qui t'aide beaucoup si tu fais moins H ah ouais, très bien, ok. Euh, donc ça continue comme ça pendant plusieurs jours avec des phrases exceptionnelles dites à haute voix devant moi, donc je vous en donne quelques-unes. Eh, hey, ça existe encore, Flash Le site me demande parce qu'il faut Flash ou Java, je sais pas trop la différence et j'ai pas ça moi. Une autre, Eh, hey, c'est la première fois que j'utilise Nessus, du coup il faudra peut-être améliorer les scans, non, qu'est-ce que tu en penses Une petite dernière pour la route, Eh, hey, j'ai fait une capture réseau, j'ai plein de flux DHCP. Euh, oui, c'est ton poste qui fait des requêtes d'HCP sur le réseau. Donc bon, fin d'audit au bout d'une semaine. Lilo et Stitch ont fait uniquement des scans de port pendant une semaine. Se sont formés à Nmap et Nessus. Et
4: un audit au final qui est un total fail et inutile. Sur ces bons mots, on vous souhaite bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.
1: À bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir. Au revoir.